1: Las antologías de la noche.
2: ¡Ayuda!
3: ¡Al infierno! ¡Dónde pertenece! No,
2: no, 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 no. Fueron advertidos el poder delatar. de la paga.
3: ¡Robaron mi instrumento! ¡De pie! Mamá, ¡La mano me está agarrando a mí! ¡Madrazo! general madrazo pendejo! ¡No se te olvide que aquí mando yo!
1: Segunda. Temporada. ¡Ay, pero qué insistencia, mi cuí, ¿eh? Y ya, deja de picotear todo. O no termino de contar esta historia. <ríe> Está bien, Joel Nitzley No sería justo contigo. Ok, continuó la historia. A pesar de verlo triste y diferente. Itzel se alegraba de encontrar a su hermano. Sin pensarlo, se abalanzó sobre él para darle un abrazo. Pero este, avergonzado, la apartó de sí, empujándola con la mano.
4: No me toques. No me toques.
1: Ángel. Ángel. ¿Qué te pasó? Ángel no respondía. Y solo se limitaba a ver a su hermana ocultando su cabeza entre su pelo.
5: Ángel, hermano, ¿qué
2: te hicieron?
5: Vete, por favor. No, Ángel. No me importa lo que te haya pasado. No voy a perderte de nuevo, por favor. Ven conmigo. <ríe>
1: le quitaría las ropas de loca y volvería a ser su ángel su hermano pero algo en su mirada en su voz le sonaba un gran sufrimiento a un inmenso dolor de esos que no pasan con su camisa fue secando sus lágrimas y tomándolo de la mano lo llevó a la parte más baja de la empresa un inmenso bodegón-taller en donde ella vivía y trabajaba.
5: Ángel. Ángel. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo llegaste aquí? Por favor. Háblame. No es justo. Tu silencio me hace sentir culpable. A mí me engañaron. Me trajeron a esta ciudad. Me han usado sin medida. ¿Y sabes qué era lo peor? Que ya estaba segura que no volvería a verte. Que nunca saldría de aquí y no volvería a verte. Por favor, Angelito. Estoy aquí. No me ignoro.
4: Ese hombre, Héctor, llegó a Mazunte.
2: Maldito.
4: Dijo que te conocía y que necesitabas mi ayuda. Que sin mí tu carrera estaba en riesgo y que debía ir con él de inmediato. Yo le creí. Me pidió ayuda para reunir chavitas. Que es que porque les iba a dar futuro hacerlas modelos internacionales Juntamos unas ocho que estaban dispuestas a venir Y sus padres las entregaron como ganado A mí me bastaba con saber que estabas bien Y que me necesitabas Así que nos vinimos con él nos cruzaron en una lancha llena de paquetes de droga desde las cigarrillas. Y no más llegamos, me mandaron con las chicas. Dejaron de hacerme caso. Nos llevaron a un lugar muy feo.
2: Dios mío.
4: No teníamos comida y hacía un calor infernal. Una noche, entró tal Talector con sus guardaespaldas y comenzaron a desnudar a las chicas y a mandarlos con clientes. Las encueraron y golpearon como si no valieran nada.
3: Como animales.
4: Las volvió putas a punta de pistola. Yo traté de hacer algo, pero sus guardias me golpearon hasta dejarme inconsciente. Cuando me desperté sentí un dolor muy intenso y vi que sangraba por allá abajo.
2: Me estaba violando en ser. Se descargaron en de mí.
4: Y entonces Héctor me mostró su verdadera cara. Fueron turnos conmigo. Me amarraban las manos y me ponían en cuatro patas mientras se
2: burlaban de mí hasta sostiarse. ¿Qué hiciste? No pude hacer nada. Me gritaban que me
4: iban a matar. Eso no me importaba. Pero Héctor amenazó con matarte a ti. Dijo que te haría lo mismo que a mí y que luego te mataría. Pasaron días, semanas, las chicas se enfermaban y morían. Pero cada semana traían más del de Salvador, de Nicaragua, de Haití, de Dominicana. Una una... Una noche Héctor entró borracho y trató de besarme. Me acariciaba asquerosamente, tratando de que yo le correspondiera. Me dijo que yo era demasiado bonito para ser hombre. Y... Yo me le enfrenté, le dije que si no fuera por ti lo golpeaba, aunque me mataran. Simplemente se rió. Entonces me dijo que tú ya estabas muerta. Que había sido la estrella del burdel hasta que un cliente ebrio te había golpeado hasta matarte. ¡Pero eso no es cierto! Ahora lo sé, pero... En ese momento se me cayó el mundo. Ya no quería vivir. No supe qué hacer. Así. así que me le fui a madrazos a Lector. No alcancé ni siquiera a rozarlo. Sus gorilas me habían sujetado. Y llorando les pedí que me mataran. Que no quería seguir vivo. Recuerdo su risa y su mirada. Entonces entró un hombre con un maletín. Y dijeron que había que darme una lección. Que era yo muy bravito y orgulloso. Y entonces Héctor le preguntó: ¿Verdad que es demasiado bonito para ser hombre? Nomás sonrió. Y comenzó a sacar cuchillos y cosas del maletín. Héctor insistía que sería suyo que Y mientras el hombre arreglaba sus instrumentos, otros trajeron ropa de vieja y yo nunca para ver cómo me quedaría. Sentí mucho
2: miedo. Mucho miedo. Y me di cuenta de lo que quería hacer.
4: Así que con todas mis fuerzas. Así que con todas mis fuerzas logré soltar un brazo. Y me desvié los golpes a todos. Gritaba, pataleaba. Creo que.. Creo que hasta mordí a alguno. Hasta que el tal Miguel sacó su pistola. Y me golpeó en la cabeza. Todo se puso negro
5: ¡Malditos bastardos! ¿Qué te hicieron?
1: Lentamente El atormentado ángel se incorporó Y sin poder ver Itzel a los ojos Comenzó a bajarse la pantaleta ajustada que llevaba Una cicatriz burda y gruesa Estaba donde antes tenía su miembro Posturas mal hechas sobresalían por la piel.
2: ¡Me dejaron así! ¡Mira lo que me hicieron, Dios mío.
4: Cuando desperté, me habían amarrado a una mesa. Estaba yo desnudo. Me agarraron entre dos personas para que no me moviera. No más usaron un cuchillo. Me rociaron de tequila, que es que para que no se me infectara. Y me lo fueron cortando. Ni siquiera grité. El dolor era tan fuerte que me desmayaba por ratos. Lo tiraron en el escusado. Y luego con una aguja como de carnicero. Me fueron cosiendo esto. Y aún recuerdo cómo Héctor se acercó a mi oído y sonriendo me dijo a las verdaderas putas solo se les da por el culo. Sentí que me moría. Te lo juro, Itzel. Senté que me moría.
2: <risas>
1: Itzel no pudo decir más palabras Tan solo abrazó a su hermano Y juntos dejaron salir el llanto Un llanto amargo, profundo, sincero Lentamente se fue Transformando en rabia
2: Malditos
4: ¡Malditos! ¡Van a pagar por lo que te hicieron! No, no, por favor Solo vámonos, por favor vámonos
5: ¡No podemos! Estamos encerrados y hay muchas Alarmas y gente de seguridad
4: ¿Y entonces No podemos hacer nada?
5: Sí si sí podemos, ya estamos en la boca del lobo. Si no podemos salir, matémoslo desde sus entrañas. Vamos a exponerlos. Ella es muy famosa. ¡Que vean quiénes son en verdad estos monstruos!
4: ¿Y cómo piensas hacerlo?
5: En su oficina, guarda todos sus documentos en una caja con llave. Ahí tiene una lista de todas las chicas secuestradas. Y registro de todas sus actividades. Ahí está todo. Yo lo he visto. Con uno solo de esos papeles podremos exponerla. La llave la guarda en su escritorio.
4: No lo sé, Itzel.
5: Tenemos que acabar con esto. No podemos quedarnos así. No después de lo que te hiciste.
4: Que nos maten después, matemos a todos.
5: Pero lo primero es lo primero. Escucha con atención.
1: Ángel y e Itzel idearon un plan que debía ser ejecutado a la perfección, pues una falla implicaría su muerte. La siguiente noche se celebraría el gran evento de la Gran Semana de la Moda. Todos estarían distraídos y ocupados, por lo que era el momento ideal para hacerlo. Mientras Itzel entregaba los diseños y vestidos en la producción de la Fashion Week, eso distraería a Celia lo suficiente para darle tiempo a su hermano de entrar sigilosamente a la oficina y tomar los documentos. Los meterían en el sobre de mensajería para que fueran descubiertos por las costureras del taller quienes seguramente darían aviso a la policía. ¡Ay! Ángel, ahora como ayudante de Itzel, no tendría problema en acercarse a la oficina de Celia. Así que abrió cuidadosamente la puerta. Era de noche y todo estaba en penumbra. Y así, descalzo, avanzó cautelosamente. Sorteando objetos y vitrinas. se despertara y así se acercó a la inmensa caja empotrada la abrió suavemente y estaba así Ángel revisó bien por todos lados no habían documentos no había nada En una vitrina comenzó a resplandecer, llamando su atención. Una daga de obsidiana. La luz negra quedó opacada por su resplandor, haciéndola atractiva, misteriosa. La vitrina se empañó sola y, como si alguien lo hiciera con su dedo, comenzaron a escribirse palabras frases sobre el acrílico dirigidas a él tómame Hippet la daga lo llamaba no podía resistirse a ella como si estuviera en un trance profundo así que con mucho cuidado de no hacer ruido Abrió la vitrina
2: y tomó la daga. <sotes>
3: <t antenna>
2: <Étatsm Doctor> <withdraw>
3: ay, ay, ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? <risas> Héctor se levantó
1: tambaleándose, aún bajo los efectos del alcohol al ver a Ángel con la daga de obsidiana en sus manos recobró el
3: sentido y el enojo además de maricón ratero tratas de robarle a Celia ¿eh? pero mírate nada más no eres más que una caricatura no eres mujer y no eres hombre sabes qué eres Eres un culo, eso mismo Un culo Un apretadito que me va a hacer ganar mucho dinero Y cuando ya no apriete Te voy a matar Porque ya no me sirves ¿Entiendes, maricón? ¡Culo abierto! ¡Te voy a matar! En su furia
1: Ángel se abalanzó hasta Héctor, lo comenzó a golpear con furia, pero en el forcejeo Héctor le quitó la daga y se la puso Ángel en el cuello.
3: Ahora sí que decías. ¿Quién va a matar a quién? Te juro que te voy a matar Tranquila, chiquita ¿Sabes? Desde que te corté la pinga Me has dejado más dinero Que cualquier otra puta Seguramente te gusta Y ahora que lo pienso yo no te he probado últimamente. Los ojos de Ángel se llenaron de furia al verse dominado de
1: nuevo. Héctor estaba tan cerca... ...que Ángel pudo sentir la erección de su agresor. Mientras con la otra mano... ...le tapaba la boca para no escucharlo. No, no. Sin siquiera quitarse los pantalones... Simplemente se abrió la bragueta La daga apuntando a la yugular Le impidió detener a Héctor Cuando le arrancó de tajo las bragas
2: ¡No!
1: ¡No! Y sin pensarlo dos veces Embistió a Ángel Penetrándolo con rabia
3: Muévete nene Te voy a preñar
1: ¡No! Ángel no se quedó quieto Forcejeaba, pateaba, arañaba Trataba de liberarse a toda costa de Héctor No paraba de defenderse Intentando quitárselo de encima Hasta que Héctor, harto de pelear Le encajó la daja en el cuello para que se callara La sangre brotaba a chorros. Mientras la vida de Ángel se escapaba por segundos, ya no podía hablar. Se fue debilitando rápidamente mientras se atragantaba con su propia sangre. Así está mejor. Calladito. Y sin importarle que Ángel agonizaba, continuó sodomizándolo hasta después de muerto.
3: Oh, shit
1: Ángel yacía pálido en el piso Sin vida Sobre un charco de sangre Que se hacía más grande por segundos Aquella oficina en penumbra servía de tumba a la dignidad y el orgullo de un pobre muchacho oaxaqueño. Héctor, a un borracho, no tenía pena alguna. Simplemente lo miraba como se mira a un insecto después de pisarlo.
3: Mielda, mielda. Por esto no debo beber. Ahorita mando a que limpien. Sí, sí. Michael, uh, Michael, Michael, Michael.
1: Y así sin más, Héctor salió de la oficina, a un borracho, tambaleándose de un lado al otro, mientras buscaba al de la limpieza. Pero en su borrachera. <risa> Llevarse la daga En aquel taller En lo más profundo de la empresa Itzel esperaba impaciente Nerviosa Y se paseaba de una esquina a otra Preguntándose por qué no había llegado Ángel
5: ¿Dónde estás Ángel?
1: La puerta se abrió y más allá de su nerviosismo, lo que vio le heló la sangre. Quedó petrificada. Michael, el hombre de la limpieza, junto con las chicas, cargaban el cuerpo sin vida de Ángel. Mientras que sin palabras, lloraban por su alma con una canción.
6: Tirar su cuerpo a la basura. No está bien. Él las defendió a todas. ¡Angel! ¡Mi ángel! ¿Qué le pasó? Así lo encontré en la oficina. Sangre por todos lados. Tenía esto enterrado en el cuello. No sabía si todavía estaba vivo, así que no se la quitamos, pero fue inútil. ¡No!
2: ¿Qué es eso?
6: Con eso lo mataron. Parece un cuchillo. siento mucho de verdad tómate el tiempo que quieras para despedirte y cuando esté lista avísame yo me voy a encargar de darle santa sepultura
1: lentamente Michael y las mujeres salieron del taller dejando a Itzel sola con su hermano muerto ...y su profundo dolor. Itzel... ...tomó un paño limpio... ...y comenzó a lavar sus heridas. Casi con la misma suavidad y ternura que a un bebé... ...fue limpiando con delicadeza... ...el cuerpo de su hermano muerto. Pero al llegar a la daga en su cuello... Al momento de sujetarla para desclavarla en el cuerpo el cadáver de ángel abrió los ojos.